0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是动物的智商，你是狗派还是猫派呢？不管你是哪一派哦，应该都听过一个争论很久的问题：狗狗跟猫咪到底谁比较聪明？有的狗奴呢，总是大赞他们家的狗狗反应超快又听话、哦；，又有人觉得狗狗障碍赛那些表现杰出的狗狗，甚至比人类的小屁孩还要受控制。不过，猫奴们呢，也会不甘示弱地回向说：“哼，我们家猫猫只是懒得服从而已。其实你说什么，他们都听得懂，好吗？”实际上，从十九世纪达尔文的时代开始，科学家们就一直想要了解动物们的大脑，想知道究竟哪种动物的智商最高，最接近人类。这集我们会从设计给动物的智力测验开始，来看看科学家们如何绞尽脑汁探索动物们的思维。然后我们也会来解答一下猫狗的智力大战当中到底是谁略胜一筹。今天就让我们一起来聊聊动物的智商吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你家有幼儿园的小朋友吗？市面上面童书琳琅满目，到底该怎么挑选呢？芒果果绘本打造了一系列有趣的故事，引导孩子认识情绪、面对人际关系，还有家长最在意的吃蔬菜、刷牙等生活好习惯。另外，《芒果果在哪里》游戏本更是深受家长还有孩子好评，让孩子边玩边认识台湾场景，同时又能够练习专注力。芒果果绘本少了刻板印象的故事，多了在地的美感，为孩子打造全方位的主题。不仅两季募资都破百万，也在成品金食堂上架贩售，目前已经卖出了超过两万本。现在芒果有官网16本大全套绘本，两副学习卡牌，只要六折。结账输入 podcast 七七再打九折，折扣完现省 3,330 元，还送着色画哦。请立刻点击资讯栏的链接去看看吧。好的呢，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。说到智商的算法哦，简单来说呢，就是要去搜集很多人智力测验的分数，再透过统计分析的方式，跟同一个国家、同一个年龄层的人来比较，进而得到一个数值。而这个数字就是大家在说的智商。很多科学家呢都很好奇哦，如果人类可以测智商，那动物应该也可以吧？像是如果我们把人类做的智力测验拿去给动物测试，然后再把分数拿来跟人类做比较，这样子我们是不是也可以知道动物的智商呢？于是，在过去的一百多年里面，很多的科学家都在研究要怎么样设计出一个客观的测验来给动物们使用，想要量化他们的思维能力。嗯，但如果你稍微想一下，却发现这在实作上面真的是蛮困难的。第一个问题就是，我们到底该怎么做才能够让动物们冷静下来，好好的做测验呢？你可能在网络上面看过一些动物量体重的画面，光是要让它们乖乖的站上体重机哦，就已经非常的困难了。更何况呢，要让每个物种的动物都能够执行一样的智力测验，根本是难上加难。据说曾经有位叫做大卫·葛林姆的科学家，为了要想要研究猫狗的思维方式，他找到了一堆关于狗狗的文献资料，但是关于猫咪的文献却少得可怜。这位科学家百思不得其解，想说猫咪应该也算是常见的动物吧。直到呢，他跟世界顶级的这个动物认知专家亚当·米克洛基讨论之后呢，才恍然大悟。米克洛西跟他们说，他们曾经做过一项关于猫咪的研究，但猫咪们却完全不受控制，让研究团队叫苦连天。光是那次的经验就让他们受够了，再也不想要做猫咪的研究。然后，另外一位意大利学者呢，也跟格林姆抱怨说，他们研究过鱼，研究过猴子，甚至研究过鸟类，但却还是彻底败给猫猫。从此，果断地放弃猫咪的领域，宁可跟鱼类待在一起，也不想要再研究猫咪。那看来这故事告诉我们，猫咪真的是蛮难搞的。呃，不是，应该是说，光是熟悉一种动物的习性就已经很不容易了。如果还想要同时让很多不同类型的动物都乖乖地听话、乖乖地做测验，那绝对是一件很有挑战性的事情。这也说明了为什么目前多数的科学家都只会针对特定的物种，或顶多一个科属，像是灵长类啊，来进行小规模的实验。不过，还是有一些科学家有试着在突破这个障碍，设计出适合动物的智力测验。因为除了很难控制之外，动物不像人类可以测试整体智力。意思是说，每种动物都有它们特别厉害的技能，所以很难设计出一种所有动物都通用的测验。比方说，如果考听力、记忆力，那么擅长捕捉跟理解声音的鹦鹉肯定能够轻松拿到第一名。如果要考空间感，那嗅觉或者听觉敏锐的动物也可能会抓到机会偷一步，占到一些优势。那为了避免这些状况，科学家呢还是有开发出几种常用，也被公认为比较有参考价值的测试。那第一个常用的呢是镜像测试。这个测试呢会在动物身上做一个记号，然后拿镜子给他们照，科学家就会观察说这些动物能不能够发现镜子里面的那只跟自己身上有一样的记号。意识到镜子里面的动物就是他自己。这个测验主要是为了测试动物的自我认知能力，但比较可惜的是，这个测试只有通过跟不通过两种结果，没有办法用来量化动物的思维。第二个常见的则是迷宫测试，这是典型可以测试综合能力的一种测验，跟动物的记忆力还有空间推理能力有关。科学家可以用动物走出迷宫所需要的时间长短来初步的判断不同物种的智力高低。而第三个也是跟人类比较相关的测验，是关于动物们的学习能力。这个项目呢是用来测试动物能不能够快速的学会并且理解人类的声音指令或手势。比如说，非洲灰鹦鹉能够学会人数的单词，也能够理解单词的意思，甚至组合单词来表达意见。而经过科学家的比对，这种鹦鹉的推理啊、理解还有语言能力，跟五岁的人类小孩差不多。那像这种跟人类的比对，也让我们可以更了解到动物的智商呢，差不多到哪里？像你一定在媒体上面看过，比如边境牧羊犬的智商跟三岁小孩差不多，乌鸦的这个智商跟七岁的小孩相近之类的，这些基本上都是从动物的学习能力做出的判断。另外，也有针对动物的记忆力、使用工具的能力，甚至是解读情绪或抽象概念的能力等等，各种五花八门的测验都有。不过，因为这些测验呢，都是以人类使用的智力测验为出发点去联想设计出来的题目，所以在执行的过程当中，一定会遇到不少的困难，像是前面提到的，动物不配合、不听话，你可能呢测了老半天也测不出个所以然。于是，有的科学家就想到，我们有没有可能从生物学的角度，譬如大脑的构造、神经反应这些，来推测动物智商的高低呢？一般来说，如果一种动物拥有越大的脑，那么你应该可以合理的推断，它们有机会能够去处理跟应付比较复杂的外界讯息，也可能会有比较复杂的动物行为。所以有一种估计动物智商的方式，就是去计算大脑重量跟身体重量的比值，这个指标叫做脑化伤。那科学家虽然对于猫咪又爱又恨哦，但他们还是把猫咪的脑化伤定义成一，当做参考指标，而其他动物的脑化伤就是跟猫咪相比较的结果。这个指标常常用来比较跨物种智商，是一个可信度还不错的指标。比如计算出来，人类跟海豚、大象的脑化伤的偏高，跟实验得到的结果类似。不过这个指标呢，因为有参考身体重量哦，所以很容易受到个体胖瘦的影响。你可以想象，你的大脑重量呢不太会变化，但体重却很容易改变。所以，如果一只动物或是一个人变胖了，它的脑化商呢就會变少。但我们却不太可能说这个人变胖了就等于他变笨了。所以，这个指标并不适合套用在同一个物种内的比较。但因为这样子的局限，所以科学家们又开发了用其他的大脑特征来评估动物智商的方法。另外一个评估方式呢是去计算大脑神经元的数量。因为神经元就是让大脑可以进行复杂思考的关键，所以用数量来衡量呢，有一定的可信度。例如，以聪明著称的灵长类动物，的确呢，大多有特别密集的神经元。而刚刚提到脑化商啊，跟人类接近的大象，神经元的数量也几乎跟人类一样多。除此之外哦，还有一种评估方式是跟大脑的构造有关。有科学家提出，大脑的皱褶越多，讯息传递的速度越快，而且呢，皱褶越深哦，脑细胞的数量越多，智商或许就越高。其中最特别的例子就是章鱼。虽然章鱼呢是无脊椎动物，但它们的大脑构造类似于人类的大脑皱褶。各种实验也证明了它们的高智商，甚至被誉为是海中的灵长类。好的，那话说回来，科学家开发了这么多种评估方式，到底哪一种指标才适合拿来评估动物的智商？还有，究竟谁才是地球上面智商最高的动物呢？目前科学家的共识是认为啊，我们应该比较适合用动物适应特定环境的技能跟能力来当做评估动物智力的标准。而英国媒体 BBC 根据这个定义整理出了各种研究，得出了一份关于动物智商的结论。如果扣掉人类的话呢，世界上面最聪明的动物，第一名是黑猩猩，再来是海豚、红毛猩猩。接着是刚刚说到章鱼，以及大家耳熟能详、能够投食取水的乌鸦。嗯，不知道你猜到了几个动物呢？没有想到人类最常养的猫猫狗狗居然都榜上五名。但为了不要让这一集沦为标题党，我们还是可以根据前面提到的几种测验来评比一下猫狗各方面的能力，让猫派跟狗派稍微的竞争一下。首先是镜像测试，很不幸的呢，狗狗跟猫猫都无法通过，所以这一项评手。接着来到了迷宫实验哦，这一场呢，狗狗通过了，但猫咪不配合，没有通过，所以狗狗胜。那如果从学习能力来看呢，狗狗的学习能力差不多是两岁半的小孩，猫咪的话呢，则跟五岁的小孩差不多。所以在这一回合呢，猫猫的成绩优于狗狗。那以上三个项目哦，猫狗目前的比数呢是一胜一败一平手。那最后进入生物学指标的部分，如果从脑化上面来看呢，猫猫是一，狗狗则是一点二，所以狗狗胜。而神经元数量的部分，狗狗平均有 5.3 三亿个大脑神经元，猫猫则只有 2.5 五亿个，又是狗狗胜。所以综合来看呢，在动物智商的部分，狗狗应该是略胜一筹。不知道你有没有猜对呢？话说回来哦，在看了这么多测试动物智商的实验，其中还不乏有科学家的血泪史。我们才发现，动物行为学的领域呢，一直都努力的从不同的角度切入，研究世界上面的不同动物。从人类专用的智力层面去发想设计的实验，到重新检视研究的目的，转而往生物学方面去研究。虽然我们发现哦，其实科学的突破不见得都来自于更精准或更高端的实验，有的时候反而是来自于观念跟视角的转换。但是当然了，不管最后测出来的结果是什么，相信在各位铲屎官们的心中，自己家的毛小孩呢，一定都是最赞、最棒、最不可取代的人生伴侣。好的，那我们今天关于动物智商的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集动物智商、对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。